0: ...ahora en Queens... ...que apenas unas semanas antes... ...en uno de los proyectos del sur del Bronx... ...esos edificios donde se supone que vive la gente más pobre... ...desempleada... ...o de ínfimos recursos económicos... ...cuya supervivencia depende de cupones... ...que les otorga el gobierno... ...para pedir comida en los supermercados... ...en cada edificio habitan 300 o más familias... ...mayoritariamente negras... ...dominicanas y puertorriqueñas... ...y, en menor medida mexicanas y centroamericanas. Intentando escapar de la depresión, Eduardo realizó un viaje al pasado. Le pareció que de Manhattan al sur del Bronx había varios siglos de distancia. La semana que vivió en Manhattan vio la vida con optimismo. Caminaba por la quinta avenida, recorría Lexington Avenue y paseaba por Broadway, tentado por esos teatros, por esas gentes de abrigo gruesos que ingresaban a una u otra sala. Lo deslumbraba el neón, los gigantescos cartelones anunciando productos. El edificio del Daily News informando a través de la vía que más amaba, la vía satélite. Instantáneamente, lo que ocurría en otros rincones del globo. Y no solo pensó, sino que sintió que había nacido para habitar un lugar como Manhattan. Lamentablemente, todo fue fugaz. Hora después tuvo que enfrentar la realidad de verse viviendo en el sur del Bronx, en casa de Mairena, un negro de la costa norte de Honduras y amigo de infancia, quien le había ofrecido una pequeña habitación mientras se ubicaba mejor. Ya antes había escuchado hablar del Bronx y no solo escuchado, sino que lo habían estremecido unas cuantas películas rodadas en el Bronx, donde se veían pandillas, drogadicción, prostitución, en fin, según las películas. Era una zona inaccesible para quien nunca antes hubiese estado relacionado con una de esas ramas del último estrato social del planeta Tierra. Pero no fue eso lo que le creó la paranoia de que de ahí no saldría vivo, sino la mirada desconcertada de Javier, su amigo, cuando le contó que había adquirido vivienda en el sur del Bronx. Lo había mirado con ojos desesperados y, sin ningún disimulo del terror que le produjo, le preguntó. ¿Estás seguro que desea vivir ahí? Él más o menos había adivinado y respondió fingiendo tranquilidad. No sé, pero no hay lugar para elección. Este amigo me da tres meses de vivienda y alimentación mientras me arreglo. No tengo alternativa. ¿Tenés la dirección? Te voy a ir a dejar, pero quiero que sepas que no recomiendo vivir ahí. Aquí podés quedarte unos días más si necesitas para buscar un sitio mejor. El bron es malo pero el sur del Bronx es el infierno. Tomaron el subterráneo, el número 5, que lo dejaba en la 143 y Tercera Avenida. De ahí había que conseguir un boleto a la salida del tren para tener acceso al bus 15X, que lo conducía hasta la 174 Washington. No era necesario que nadie contara nada, ni buscar libros de historia, ni entrevistar a alguien, ni siquiera ver para creer. Era una cuestión de simplicidad extraordinaria, Bastaba bajar del bus y sentir toda la atmósfera que arrincona contra un muro indestructible e inescalable. Un muro que ningún alpinista del universo se atrevería a desafiar. Un muro de rostros descontentos, ojos desconcertados y pasos apresurados, como si un segundo de ritmo perdido bastara para decirle dios a la existencia. Y él estaba allí bajando de ese bus, mirando los edificios semidestruidos de un amarillo terroso, un amarillo de oro antiguo, en desuso. Eran muchos los edificios, unos cerca de otros, todos con la misma apariencia como si estuvieran uniformados. En las calles se veían autos completamente destruidos. Tal parecía el escenario de una guerra recién terminada. Le llamó la atención que, a pesar de todo, había niños jugando en la plaza. ¿Serían niños aún? ¿Quedaría algo de infantil en ellos? ¿No serán algunos enanos que finjan jugar para que yo me confíe y luego comerme? ¿En qué pensás? le preguntó Javier. No, no es nada, sonrió. Si hay niños, a lo mejor es pura ficción que este lugar sea tan malo. Tal vez te dan oportunidad de que me contés cómo es en realidad este lugar. Oí algo una vez como que aquí no hay gente mala, sino que el aire es escaso. Contrariamente a otras partes del planeta, y vos sos un extraño... ¿Y qué haría vos si un extraño te viene a respirar tu aire sabiendo que es escaso? A lo mejor no le haría daño, pero sí evitarías a toda costa que respirara. Él no respondió. Un temblor interno se lo impidió.